0: Damit wurden am Ende 363.494 Stimmen wirksam abgegeben. Das entspricht einer Beteiligung von 78,39 Prozent. Dies ist eine höhere Beteiligung als vor vier Jahren. Auf der Grundlage dieser nun gültig abgegebenen Stimmen gibt es folgendes Ergebnis. Mit Ja haben gestimmt 239.604 Mitglieder der SPD. Mit Nein haben gestimmt 123.329 Mitglieder der SPD. Das entspricht einer Zustimmung von 66,02 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und die Nein-Stimmen waren entsprechend 33,98 Prozent.
1: So, da ist es endlich das Ergebnis, auf das wir alle so lange gewartet haben. Ähm, Die SPD hat sich mehrheitlich für den Eintritt in eine neue GroKo entschieden. Bei einer höheren Mitgliederbeteiligung äh, bei der Umfrage als bei der letzten 2013. Ähm, Bei einer geringeren Zustimmung umfasst, naja, 9 Prozent, Ähm, damals ging das Votum zu 75 Prozent äh, für die GroKo aus, jetzt zu ähm, 66 Prozent. Ähm, Jetzt gilt es, ähm, jetzt muss ähm, mit dem Ergebnis umgegangen werden. Was das ähm, bedeutet für die SPD, was morgen geschehen muss und was das vor allen Dingen für alle Mitglieder der SPD bedeutet, alte wie auch neu eingetretene, ähm, das möchte ich in dieser Podcast-Folge besprechen. So, morgen ist ein neuer Tag. Jetzt beginnt die Arbeit, einerseits für den Parteivorstand, für Andrea Nahles als neues Machtzentrum dieser Partei. Nicht nur als Parteivorsitzende, sondern auch als Fraktionsvorsitzende und damit als parteipolitisches Korrektiv gegenüber der Regierungsarbeit im Bundestag. Für Lars Klingbeil als Generalsekretär und damit Hauptverantwortlicher für die gesamte Parteiorganisation und das Willy-Brandt-Haus und damit auch ganz maßgeblich für den Gesamtprozess rund um SPD erneuern. Und klar auch für Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister in der zukünftigen Regierung. Das ist das spd macht triptychon In diesen sechs Händen liegt zu einem wesentlichen Teil, wie sich die Partei trotz oder gerade wegen der GroKo so aufstellt und neu organisiert, dass sie in Zukunft selbstbewusst und deutlich unterscheidbar vom Koalitionspartner auftritt. Der andere verantwortliche Teil liegt in den Händen der SPD-Mitglieder. Die prägen ganz maßgeblich das Außenbild der SPD und viel stärker, als sie manchmal bewusst ist auf Facebook, auf Twitter, im Supermarkt, am Gartenzaun, auf Arbeit, beim Sport, im Baumarkt, im Restaurant, in der Kneipe, ja selbst im eigenen Ortsverein, wenn ich die ganze Zeit nur sage, wie scheiße alles ist, glauben das auch alle anderen. Für mich ist sowieso ein kleines ärgerliches Phänomen, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Teil Publikumsbeschimpfung, dass diese SPD, die so stolz auf ihre Programmatik ist und darauf, dass die Mitglieder diese bestimmen, diese SPD die Mitgliedervoten durchführt und die SPD erneuern ganz wesentlich auch dazu nutzen muss, die Strukturen aufzubrechen, um Beteiligung zu verbessern, Durchlässigkeiten zu erhöhen und die Mitmachschwelle der Mitglieder massiv zu senken, dass diese Partei oder besser gesagt viele Mitglieder ausgerechnet jetzt auf Impulse vom Parteivorstand warten, scheinbar darauf warten, erklärt zu bekommen, wie SPD erneuern funktionieren muss, was geschehen wird und mit welchem Ziel. Das halte ich für Grund falsch. Der SPD brennt der Hintern. Ausnahmslos an allen Stellen und zur Wahrheit gehört auch, dass es nicht mit Reformvorschlägen und Reformbereitschaft des Parteivorstands und des Willy Brandhauses getan ist. SPD erneuern wird ins Markt der Partei gehen müssen und dabei an keiner Gliederung Halt machen. Die erste Frage muss für alle lauten, wie organisieren wir die Partei? Die zweite Frage muss sofort lauten, was muss ich selbst dafür tun? Und die dritte, womit fange ich dazu in meinem eigenen Ortsverein an? Übergreifend geht es darum, die SPD offener, jünger und weiblicher zu machen, weil wir einfach sehen, dass die Partei nicht unbedingt die Gesellschaft widerspiegelt, wie sie im Moment aussieht. Wir fordern unter anderem eine Jugendquote, dass wir sagen, jeder fünfte Listenplatz muss mit jemandem belegt sein, der unter 35 ist. Wir haben ein großes Problem mit der Repräsentanz von jungen Menschen in öffentlichen Strukturen, also bei Mandaten.
0: Das ist die alte SPD. In Niedersachsen stehende Ovationen für einen, der ein historisch schlechtes Wahlergebnis zu verantworten
1: hat. Morgen ist ein neuer Tag. Jetzt beginnt die Arbeit. Bevor es aber richtig losgehen kann, muss vor allem etwas ganz Fundamentales passieren. Jetzt muss die im Vorfeld des Mitgliedervotums immer wieder betonte Diskussionskultur, die diese Partei eben nicht spaltet, auch zu Fleisch werden. Jetzt beginnt die viel schwierigere Debatte darüber, wohin diese Partei gehen soll und was sie dazu benötigt. Damit das gelingt... Es darf da kein Schmollen geben, kein Beleidigt sein und keine persönliche Befindlichkeit. Jetzt müssen alle anpacken, egal ob sie zuvor für oder gegen die Dro- GroKo abgestimmt haben. Und das ist das Schwierigste. Das ist die Herkulesaufgabe. Übrigens auch für die Jusos. Wenn Kevin Kühnert im Vorfeld gesagt hat, er kämpft gegen die GroKo, damit von dieser Partei verdammt nochmal was übrig ist, wenn sie am Zug sind dann muss er eher und die jusus jetzt aus selben Grund trotz GroKo weiterkämpfen. Sie müssen sich unterhaken und daran mitwirken, dass das gelingt. Der alleinige Fingerzeig auf den Parteivorstand und auf das Willy-Brandt-Haus, auf die in der Partei reicht ihm nicht mehr aus. Jetzt kommt es auf alle an.
0: Und das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir, die wir hier in fünf, zehn, zwanzig Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
1: Morgen ist ein neuer Tag und jetzt beginnt die Arbeit. Die SPD muss in der nächsten Legislaturperiode einen Spagat hinlegen, auf den wäre selbst Jean-Claude Van Damme verdammt neidisch, den Epic split der Parteipolitik, einerseits Regierungsmitglied und Partner in einer großen Koalition, auf der anderen Seite als erneuerungsbedürftige Partei, die endlich einen Strohhalm braucht, aus dem sie sich aus der Scheiß ziehen kann. Das ist nicht einfach, aber das ist machbar. Liebes SPD-Mitglied, du musst endlich verstehen, dass niemand anderes für dich und die SPD verantwortlich ist, als du selbst. So wie du mit der Partei umgehst, so wird sie auch von außen wahrgenommen. Sind wir stolz auf das Erreichte und ich meine explizit nicht Willi, sondern sind wir stolz auf das, was die SPD jeden Tag versucht, um das Leben vieler Menschen besser zu machen. Sind wir stolz darauf, dass die SPD im Bund und in den Ländern, in denen sie Regierungsverantwortung trägt, jeden Tag versucht, Zukunft voranzutreiben, Bildung für alle zu verbessern, die Kluft zwischen Arm und Reich zu schließen, Wirtschaft zukunftssicher zu machen und die Chancen der Digitalisierung zu umarmen und die Risiken mit wachem Blick anzugehen? Ach, das tut sie gar nicht. Oder nur in Teilen. Naja, here we go. Das ist der Hebel. Mich nerven diese ganzen tradierten Politikbilder, die wir so gerne pflegen, die uns vorschreiben, dass wir zu alles und allem eine Lösung parat haben. Ich hätte gern eine SPD mit den richtigen Fragen. Und ich hätte diese gern breit diskutiert, im kleinen Ort zu einem und auf der großen Bühne organisiert durch den PV. Es geht nicht darum, wie wir uns, egal in welcher Konstellation, von der Union abgrenzen oder durch Öffnung und Erneuerung von den Grünen unterscheiden. Es geht darum zu definieren, was die sozialdemokratischen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft sind. Da hilft kein lavoyantes Zurückblicken in die Vergangenheit und eine Rom- äh, Romantisierung des Gewesenen. Heute wird niemand mehr Willy Brandt. Die SPD muss zum Ort des Diskurses werden, zum Platz des politischen Streits, wo wir um die Zukunft gerungen wird um beste Lösung und manchmal eben auch nur für die beste Lösung in diesem Moment. Und nein, niemand in deinen Facebook-Kommentaren weiß es besser und auch nicht die Berliner Journalistenblase. Auch die bewerten nur die Gegenwart entlang der Erwartungen aus der Vergangenheit. Die SPD muss sich freimachen von den wöchentlichen Umfragen, von denen sie sich vor allem Sigmar Gabriel in der Vergangenheit hat so stark treiben lassen. Profil gewinnt man durch Haltung. Haltung schafft Vertrauen und Respekt und das wird gewählt. Die SPD muss eine Haltung zu Zukunft entwickeln. Und nicht nur dazu, ob sie gerade mal in eine GroKo einsteigen will oder nicht. Ob ihr das gelingt oder nicht, das ist die Schicksalsfrage dieser Partei und nicht, ob Angela Merkel Kanzlerin ist.
0: Du musst dir nur mal überlegen, was für Leute Sozis wählen. Dein Schwiegersohn zum Beispiel und Frau Suhrbier. Was für Typen das sind, habe ich gefragt. Wenn es jemandem gut geht, wenn er gesund ist, reich und fröhlich, dann meinst du, der wählt eine Partei, die alles zerstören will? Und dann wirst du blöde und dann wählst du die
1: SPD. Diese Situation ist sowohl Chance als auch Risiko, als auch letzte Möglichkeit für die SPD, ähm, etwas zu machen. Ähm, Fernab von jeder Emotionalität und fernab von jeder Panik und äh, Erwartungshaltung und Hoffnung und Enttäuschung die mit ähm, sowohl dem jetzt äh, Ergebnis des Mitgliedervotums als auch mit der zukünftigen Regierung einhergeht, ähm, zusammengeht, bleibt zu sagen, diese SPD ist eine stolze Partei, sie hat die meisten Mitglieder in diesem Land, sie hat in der Vergangenheit unglaublich viel Verantwortung für dieses Land getragen und ja, das wurde ihr meistens nicht gedankt. Das ist das Schicksal dieser Partei, aber damit kann man umgehen. Was diese SPD endlich verstehen muss, ist, dass sie ihr Schicksal selbst in der Hand hat und wenn sie sich freimacht von all den Abhängigkeiten, die sie in der Vergangenheit so oft bemüht hat, ob nun die Abhängigkeit zu Union, zu Angela Merkel, dass man sich nicht freischwimmen könnte innerhalb der GroKo, dass man über die eigenen Erfolge nicht sprechen könnte und so weiter und so fort, wenn man sich endlich frei machen davon würde, frei machen davon machen würde dass dass die Schuld bei anderen liegt, sondern die, das als Aufgabe bei sich selbst sehen würde, dann hat die SPD auch eine Chance, eine relevante ähm, Partei in diesem Land zu bleiben und sogar die Mehrheit in diesem Land zu stellen. Das Potenzial ist ja da. Und die CDU liegt vor weitaus größeren Herausforderungen, als sie es im Moment wahrhaben will und als es im Moment das Bild so zeigt. Ähm, aber das dann endlich auch in in einer der nächsten Folgen. Ähm, das war es jetzt hoffentlich erstmal. Vier Folgen on Blog, SPD. Das war nicht Ziel und Aufgabe des Podcasts. Das ist kein SPD-Podcast. Es geht tatsächlich um Politik und Strategie im Allgemeinen. Aber das ist natürlich etwas, ähm, was jetzt im Moment gerade so massiv einwirkt. Und natürlich, ich auch als SPD-Mitglied, ähm, da natürlich auch persönlich äh, sehr ex ähm, involviert bin. Ähm, aber das soll sich ändern. Schon in der nächsten Folge möchte ich nicht mehr über die SPD explizit sprechen, sondern über das, was es sonst noch zu bereden gäbe. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf iTunes oder mir bei Soundcloud folgt. Auch dort könnt ihr kommentieren, liken, teilen natürlich, andere Menschen davon erzählen aber eben doch auf iTunes, da bitte den Podcast abonnieren und immer die aktuellste Folge auf dem Handy runterladen. Ähm, Auch ihr könnt diesen Podcast dort bewerten und halt auch eure Bewertung reinschreiben. All das hilft mir, ähm, all das hilft mir besser zu werden und vor allen Dingen aber hilft es auch, um die Reichweite zu erhöhen. Ähm, Natürlich könnt ihr auch auf die Webseite gehen, podcast.matthias-richel.de könnt dort jede einzelne Folge kommentieren. Ähm, Und natürlich könnt ihr mich auch auf den sozialen Kanälen auf Facebook und Twitter ähm, erreichen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Heute wurde es ein wenig emotionaler, ähm, aber dem Anlass entsprechend meiner Meinung nach. Ähm, Jetzt lassen wir wieder ein bisschen Ruhe einkehren und ich freue mich auf all das, was da noch kommen mag. Ähm, Matthias Richel.